0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다
1: 네 관보를 통해서 대통령실을 살펴봤습니다 그럼 관보는 이거 신고한 내용이니까 이건 뭐 진실이겠죠. 어떤
0: 어떤 걸볼수 있습니까?
1: 네, 공직자라면 이제 이걸 신고하게 되어 있고요. 그리고 예. 고위 공직자일 경우에 그것이 공개됩니다.
0: 네, 예, 그, 이거 보고 기사 많이 썼어요.
1: 네, 그래서 이번에 예, 특히나 이제 그동안 윤석열 대통령실에서는 누가 근무하는지를 놓고 논란이 있었었는데요. 예, 누가
0: 나갔는지도 그걸 가지고도 논란도 있었고요.
1: 그렇죠. 이제 짚어 보시면 김건희 여사가 대표였던 코바나 컨텐츠 직원 그리고 윤석열 대통령 지인 아들 황씨 근무 이런 것들이 꽤 기사가 나온 바가 있습니다. 예. 할 때마다 이제 명단 공개를 해라라는 요청이 있었는데 대통령실에서는 공정한 업무 수행에 지장이 있다라면서 거부한 바가 있는데요. 네. 하지만 말씀처럼 이제 관보의 내용을 이제 기자들이 살폈습니다. 네. 경향신문 보도인데요. 관보에 실린 병무청 공고 그러니까 공직자의 병역 사항을 통해서 7 4명의 대통령실 직원 명단을 확인했다라고 하는데 말씀처럼 50명 넘게 사직했다 이런 보도가 나오지 않았습니까 예? 하지만 이번 관보를 통해서 4급 이상 행정관 직원들 중에서는 사직한 사람이 10명이었다라고 합니다 아 그래요? 차이가 좀 많이 나네요 네 이제 여러 가지 가능성이 제기되고 있는데요 대통령실이 공식적으로 확인을 해 주고 있지 않기 때문에 좀 유추해 보자면 사직한 사람들이 이제 관보 공개가 되지 않은 5급에 집중되어 있다 라는 가능성도 있을 수 있을 것 같고요.
0: 4급부터 관보에 이렇게 기재되는군요.
1: 네. 공개만 그렇습니다. 네. 이렇게 복원하게 되어 있는데요. 네. 그리고 이제 재직기간이 너무 짧아서 이제 병역사항이 공개되기도 전에 사직이 되어버려가지고는 네. 이걸 확인을 못했을 가능성도 있다라고 하고요.
0: 그럴 수도 있네요.
1: 네, 혹은 이제 신명이라고 하는 게 조금 이제 부정확한 수타였을 수도 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 네, 이 가능성도 좀 큽니다. 자, 눈에 띄는 부분 있습니까? 네, 이제 그동안 극우적인 성향의 단체나 정당 활동이 있는 사람들이 대통령실에 근무했다. 이를테면 보수 유튜버 극우라고 할수 있는 안정권 씨의 누나 이런 사람들이 보도된 바가 있는데요.
0: 네, 전희경 비서관도 보이고요.
1: 네, 이제 추가적으로 확인된 사람이 있다라고 경향신문이 보도했는데, 성은경 행정관 같은 경우에는 고용주 대표가 있는 구구정당으로 분류되는 자유민주당. 최고위원과 대변인을 지낸 사람이라고 하고요. 아,
0: 그런 분이 있어요.
1: 네, 그리고 문재인, 태진, 국민 모임에서 대변인 맡기도 했던 인사라고 합니다. 예. 그리고 한반도 인권과 통일을 위한 변호사 모임이라고 하는 보수 성향의 단체가 있는데요. 지금 고소, 고발 많이 하는 한변 말하는 거잖아요. 네, 맞습니다. 줄여서 보통 그렇게 부르는데 권호연 행정관은 박근혜 전 대통령 탄핵 반대 성명 발표하게됐었는데 예. 예, 지금 대통령실 근무하고 있다라고 하고요. 그리고 소위 사적 채용 논란을 일으켰던 인물들도 이 관보를 통해서 공식적으로 확인을 했다라고 하는데요 네. 김건희 여사의 대학원 최고의 과정 동기인 김승희 선임 행정관 그리고 극우 성향의 자유의 새벽당 창당 발기인인 강기훈 행정관 아마 기억하실 텐데 윤석열 대통령이 권성동 당시 원내대표에게 그 체리 따봉 문자를 보낼 때 네. 이분의 이름이 언급된 바가 있었습니다
0: 네. 이런 분들이 있군요 네, 하, 네. 아이고 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 윤석열 정부가 북한 방송 개방을 추진하고 있습니다 네 그렇죠 네, 이게 통일부 업무보고에 들어가 있어서요 권영세 예. 장관이 지난 7월 달에 밝힌 바도 있고요 예. 그 실제로 국민의힘에서 지난 2월달에 대선 공약으로도 이야기한 바가 있습니다. 그렇습니다. 네, 근데 그때보다 더 나아간 것들을 지금 정부가 추진하고 있다라고 볼수 있는데 네? 원래는 상호 개방이라고 대선 때는 주장을 했었었거든요. 네? 그런데 한발더 나아가서 선제적으로 개방하겠다. 자, 북한이 개방하지
0: 않더라도 우리는 방송 네, 개방한다. 네, 그렇죠. 우리는 네. 자, 자신감이 있다.
1: 네, 각 가정에서 이제 북한 방송을 볼 수도 있다라고 하는 것인데요. 네, 예, 큰 변화라고 할수 있습니다. 그렇죠. 예, 특히나 이제 태영호 국민의힘 의원 같은 경우에는 적극적으로 국회에서 관련 질의도 하고 답변을 끌어내고 있는 상황인데
0: 주장하고 있는 거죠, 이분도.
1: 네, 그렇습니다. 근데 물론 이제 통일부에서도 이제 하겠다라고 밝히곤 있습니다. 네. 이제 그러다 보니까 오히려 이제 소위 말하는 빨갱이 이중간첩 이런 공격에도 시달린다라고 본인이 <웃음> 네. 말씀을 하시는데. 예. 예. 하지만 거기에 대해서 본인은 이제 한국이 세계 1 2위의 경제국가 그리고 기생충 오징어게임 bts 등 문화적 위상이 있기 때문에 과도한 우려다 북한의 선전선동 넘어간다 이런 것들은 그렇게 반박을 하고 있거든요
0: 북한 방송에도 위대한 수령님 얘기하면서 얘기하면 사람들이 다 보고 웃지 그걸 보고 아 선전선동에 넘어간다 이렇게 생각하는 사람들이 있을까요 그러니까
1: 아주 이제 오른쪽에 계신 분들의 우려가 아직도 남아있는 것으로 보이는데요 진행자의 말씀처럼 더 이상 그렇지 않다라는 것이 이제 보수를 띄고 있는 윤석열 음. 정부의 말이기도 합니다 네? 그럼에도 불구하고 이런 이야기를 권영세 당관조차 추진했다라는 것으로 본인이 국회에서 한 말인데요 자기도 빨갱이라는 비판을 받았다라는 아, 이야기를 하기도 여기에서 했습니다 여기에서는
0: 무슨 얘기만 해도 빨갱이라고 합니까
1: 네, 이제 그리고 또 이제 이준석 대표 같은 경우에도 전 대표 같은 경우에도 말씀처럼 이제 변하는 보수 정당의 새 전략으로서 북한 방송 개방해야 된다라는 주장을 한바가 있는데요. 예. 하지만 최근의 흐름은 좀 많이 달라지는 것도 있습니다.
0: 그래요? 달라져요?
1: 네, 아무래도 이제 북한의 도발이 계속되고 있고 7차 핵실험이 있다 보니까 북한에 대한 강경 발언 외에는 좀 공개적으로 언급하기 껄끄럽다라고 하는 것이 제가 취재했을 때 국민의힘에서 느꼈던 바인데요.
0: 그런데 북한 이슈가 지금 또 떠오르지 않습니까?
1: 네, 이제 그러다 보니까, 이제 굉장히 선제적으로 북한에 대해서 대하는 태도보다는, 또그 굉장히 보수적인, 그 전통적인, 말씀처럼 고전적 무기로서 북한 이슈를 대하는 것들이 있다 보니까, 아마 기억하실 텐데, 정부 여당에서 김일성 주의자, 주사파 이런 단어들이 좀더득세하고 있는 모습도 있습니다. 네.
0: 그러더라도 우리가 북한 방송 개방해도, 뭐, 충분히 우리가 다, 네. 뭐라고 해야 돼 아우를 네, 수 그, 있는 문화적 자신감이 있죠 네
1: 그것은 윤석열 정부의 업무보고 내용이기도 하고요 네. 발표하는 사항이기도 합니다 그렇죠 누가 북한 방송 보고
0: 와 멋있다 뭐, 어, 나도 따라가고 싶다 그렇게 생각하는 사람이 얼마나 있겠어요 네,
1: 아주 소수 이, 있긴 있겠지만 아주 소수다 이렇게 보면 될것 같습니다
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네,
1: 혹시 조용한 사직이라는 단어 들어보셨나요
0: 요즘 이렇게 조용한 사직 그런
1: 얘기가 나옵니다 네 영어로 quiet 이라고 해서 직역하면 조용하게 직장을 그만둔다이긴 하지만요. 실제적인 의미는 직장에서 최소한의 일만 하겠다라는 뜻을 가지고 있다고 합니다. 미국에서 특히 이 단어가 유행을 해서 이런 이야기들을 하는 소셜미디어의 영상들이 굉장히 큰 반응을 일으키고 있다라고 하는데요. 그러니까 일은 당신의 삶이 아니고 당신의 가치는 당신이 하는 일의 결과물에 정의되지 않는다. 이런 식의 주장을 하면서 조용한 사직 을 일종의 유행처럼 하고 있다라고 합니다.
0: 주어진 일 이상은 절대 하지 않는다. 그런 생각은 아예 그만둔다. 네, 네, 네. 우리나라 사람들이 조금 많이 생각해야 될것 같습니다. 우리나라 사람은 정말. 일을 많이더 하고요, 이렇게 또 열심히도 하지 않습니까? 너무 성실해요.
1: 네, 이제 그런 거에 대해서 이제 허슬컬처라고 주요 부른다라고 하는데요. 완전히 반대되는 경향이라고 할수 있는데, 특히나 이제 세대 차이를 많이 보여주는데요. 밀레니얼 세대나 Z세대를 중심으로 굉장히 조용한 사직이 이루어지고 있다라고 하는데요. 특히나 코로나의 영향 때문에 바뀌는 분위기도 있다라고 합니다. 네, 네 이제 직장관 자체가 바뀌는 부분도 있는데요. 세계관이 아예
0: 또 바뀌는 것 같아요. 그렇죠.
1: 그러다 보니까 이제 특히 내 윗세대들은 좀 이해하지 못하는 경향도 있고요. 지금 이렇게 열심히 하지 않느냐, 열정이 없느냐. 지금
0: 부장님들, 이사님들 좀잘 들으셔야 됩니다. 이제는. 아, 그만큼 주어진 일만 하면 돼요. 그 이상은 절대 하지 않겠다더 열심히 하겠습니다. 뭐 분골 세신 하겠습니다. 그런 것 자체가 이게 조금 아니야 이렇게 아 이제 요즘 mz 세대들은 그렇게 생각한다는 겁니다. 코로나가 음. 끼친 영향이 아무래도 클것 같아요.
1: 네, 아무래도 직장을 대면으로 하지 않음으로써 생기는 경험치도 올라가게 되는 게 있어 보이고요. 예. 특히나 이제 갤럽은 세계적인 조사 기관이거든요. 네. 미국에서 갤럽에서 조사를 했는데요. 노동자 최소 50% 이상이 사실상 조용한 사직을 실천하고 있다라는 여론조사 결과도 있다라고 합니다. 네, 특히나 이제 35살 미만 노동자 같은 경우에는 취업 만족도가 떨어지면서 네. 직장에서 발전한 기회를 얻는 것 자체에 대한 기대가 굉장히 감소해서 이러한 경향성이 있다라고 하는데요. 물론 모두가 다 그런 건 아니지만 경향성에 대해서는 좀 우리가 인지할 필요가 있지 않아 보이나 싶은데 특히나 미국에선 지금 고용이 굉장히 호조라고 하거든요. 그데 예. 사람을 못 구하는 상황까지도 가고 있다고 그렇죠. 합니다. 그렇죠.
0: 그런 상황이기 때문에 지금... 어... 이런 얘기가 될 거예요. 일자리를 떠나도 금방 또 이렇게 구할 수 있거든요. 그러니까
1: 왜 그러냐에 대해서도 아마 궁금하실 텐데요. 이제 맥킨지가 지난 7월 달에 발표했던 내용들을 보면 경력 개발과 발전 기회 부족, 부적절한 보상, 비전 없는 리더. 의미 없는 업무 이런 순으로 사직의 이유를 밝혔다라고 하고요. 그래서 이러한 조용한 사직에 대해서 기업들이 대응해야 될세 가지 전략을 포브스가 밝히고 있는데요. 이 부분을 좀 특히 임원이시라면 좀 집중적으로 들으시면 좋을 것 같습니다. 직원에게 학습 시간을 제공할 것, 직원들을 팀 업무에 참여시킬 것, 공감과 의사소통 등 대인관계 능력을 업무 우선순위로 정할 것. 이라고 하는데요. 사실 저도 이제 후배들이 회사에서 있다 보니까 이런 이야기들을 내가 잘 실천하고 있는지 혹은 또 우리 조직은 어떠한 것인지라는 고민을 하게 되긴 하더라고요.
0: 김은지가 후배 걱정을 하고 있으니까 참
1: 네. 물론 선배들도 재밌네요. 이렇게 꼼꼼하게 보겠습니다.
0: 아, 그런데 우리는 어떤지 좀 생각해 봐야 되겠는데 우리는 회사에서 휴가 간다고 하면 눈총 주고 그러는 회사가 아직도 많습니다. 휴가를 못 쓰는 회사들도 아직도 많아요. 주 52시간 뭐 이거 안 지키고 주 5일째 안 지키는 회사도 많습니다. 직원들에게 학습 시간을 제공할 것. SPC에서 노동자들이 계속 외치는 내용이 점심시간을 보장하라예요. 점심시간을 보장하라. 아 그런데 우리는 어떤지 참 그만큼만 하면 되거든요. 사실은. 아~ 우리나라 기업들한테 이 노동자들이 돈 많이 벌어져요 대기업 돈 많이 준다고요 더 많이 돈을 벌어주니까 더 많이 요구해야 된다고 저는 생각하는데 아~ 너무 성실하게 일하고 너무 착하게 가만히 있어요
1: 근데 네, 물론 또 위세대의 반론과 생각들을 좀 들어볼 필요가 있을 것 같다는 생각도 드는데요 아니 우리
0: 선배들 제가 휴가 간다고 얘기하니까 어디 기자가 휴가를 가막 그런 얘기를 했어요 주말에 아~ 저~ 어디 지방 좀 가게 어디 무슨 일이 터질 줄 알고 그리고 그 선배들 계속 술만 먹더라고 네, 좋은 직장
1: 만들기가 핵심이라고 보시면 될것 같습니다 누군지 얘기 안 하겠습니다 일터를 어떻게 잘 만드는 조현수님께서
0: 직장은 생계유지의 수단이고 자신의 정체성은 오히려 취미가 취미가 말해줍니다 그러니까요 오케이님 뭐 부적절한 보상 제일 큰 요인입니다 맞아요 일을 시켰으면 그만큼 보상이라도 해야 되는데 좀 안전하게
1: 네, 그런 생각해 봅니다 네. 시사인은 뭐 좋은 회사님? 네. 예, 저제 일을 좋아하고 제 직장을 좋아합니다. 알겠습니다.
0: 기자들의 수다. 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨. 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 바랍니다. 요즘 정치. 2030 청년 정치인 어벤저스청벤저스 출발합니다
2: 안녕하십니까 국민의 김용태 전 최고위원입니다 안녕하세요 더불어민주당
0: 권지용전
2: 비대위원입니다 네.
0: 이준석 전 대표가 요즘 조용하네요
2: 아무래도 지금 경찰이 송치를 했기 때문에 네. 검찰 조사에 좀 집중하려고 하는 것 아닌가에 대한 생각이 있습니다
0: 그래도 정치적 발언을 이렇게 오랫동안 멈췄나 이런 생각도 합니다 요즘 어떻게 지냅니까
2: 뭐 최근에도 저도 연락을 좀 많이 못했는데 아무래도 지금 상황이 정치적인 상황을 고려했을 때 이준석 대표한테 유리한 상황은 아니니까요. 검찰 혐의를 좀 무혐의를 받고 그런 걸좀 벗겨낸 다음에 아무래도 정치적인 행보를 좀 하려고 하지 않을까 아, 생각됩니다.
0: 오늘 시정연설 어떻게 보셨습니까? 권지웅?
3: 저는 그 연설 내용을 텍스트로 봤는데요. 근데 사실 이제 각 부처에서 주요 사업들을 이제 그냥 병렬적으로 나열해서 묶어 놓은 것처럼 느껴졌어요. 그러니까 이게 지금 대통령께서 어 국정의 문제가 정확히 무엇이고 그것을 어떻게 해결하려고 하는지 그런 의지가 전혀 느껴지지 않는 시장 연설이긴 했습니다. 그래서 그래요? 뭐 예를 들면 민생이란 단어도 쓰시고 하셨지만 네. 정말로 그런 의지가 있는가. 예를 들면 지금 뭐 이를 가의 재정을 확보하기 위해서라고 말하시지만 지난 7월달에 그 기재위 통해 가지고 어 그러니까 그 세금을 깎아주는 그런 법안을 만들겠다라고 이제 말을 했어요 특히나 증여세 같은 것도 깎겠다라고 했는데. 또 뭔가 세수는 제대로 확보하지 않으면서 뭔가 이 국가의 재정은 다시 채우겠다라고 말하는 게또 앞뒤가 안 맞는 것 같기도 하고 여러모로 그 전에 행복까지 연결해 봤을 때 진정성이 좀 느껴지지 않았습니다.
2: 저는 일단 두 가지 대통령의 의지를 좀 느꼈는데 첫 번째는 말씀하신 대로 재정건정성을좀 완화, 안정성으로 안전하게 좀 이끌려고 하려는 대통령의 의지를 좀 느꼈고요. 두 번째는 약자를 되게 많이 강조하셨던 것 같아요. 그래서 어떤 지금 세계 금리가 올라가고 불가피하게 이제 경기를 잡기 위해서 금리를 올리다 보니까 여기에 대해서 약자들, 사회적 약자가 굉장히 어려움에 처해질 텐데 여기에 대해서 채권이나 이런 것을 좀 많이 도와주시려고 하는 의지를 좀 느꼈던 건 아닌가 싶습니다.
3: 근데 저는 좀 의아한 게 만약에 약자들을 위한다고 하면 이번에 이제 수혜로 돌아가신 반지하 국민도 계셨잖아요. 근데 공공임대주택 예산을 4조 정도 깎았어요. 근데 약자를 위한다라고 말하는 게 웃기고 국가재정을 충당한다고 하면서 증여세 같은 건더 낮추는 조치를 하고 있거든요. 그러면서 국가재정을 채우겠다. 이렇게 말하는 게 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 그러니까 이게 말은 그렇게 하시는데 실제로 그럴 수 있는 수단은 쓰지 않는 게 저는
1: 좀 답답합니다.
0: 알겠습니다. 권지웅 아, 권지웅 전 위원에게 좀 묻겠습니다. 네. 민주당은 아, 시정연설 보이콧했습니다. 듣지 않았습니다. 민주당의, 아, 민주당의 뭐라고 해요? 태도라고 해야 될까요? 민주당의 이번 선택은 어떻게 보세요?
3: 그니까 러 저는 뭐 평소에도 민주당의 입장이라고 해서 늘 옹호하는 편은 아니긴 했어요. 아 있으면. 그렇죠. 권지웅 그렇죠. 저는 사실은 이 협치라고 하는 거 양쪽 다 노력한다고 느껴질 때 네. 양보하기도 하고 하는 거지 않습니까? 네. 근데 최근에 이제 윤석열 대통령이 국회를 대회 대회 왔던 모습을 보면 뭐 비서구 논란. 대상이 사실은 국회 특히 야당이었다라는 것에 대해서 전혀 유감 표현을 하신 바가 없고 색깔론 이야기를 계속 옹호하시는 발언들을 하셨어요 그런 것들을 봤을 때 정말로 협치하려고 하나 저는 딱 윤석열 대통령이 협치하려고 했던 거딱 하나 기억나는 게그 소상공인 손실보상 하려고 할때 네. 그때 추경할 때한번 정말로 협치하려고 하시는 자세가 있구나라고 생각했고 그 이후로는 그런 자세를 내가 보지 못해서 이번에도 민주당 입장에서 아무리 그래도 이시정연설 거부하기 쉽지 않았겠지만 이렇게라도 좀 의사를 표현해야겠다고 한거 아닌가 싶습니다 김영태
2: 글쎄요 저는 프레임 싸움에서 민주당이 완전히 밀렸다라고 생각됩니다 밀려요? 그러니까, 예, 여당이 말씀하신 대로 뭐 말씀하신 것에 있어서 좀 대통령실에서 뭐이 x x 이런 발언들에 대해서도 야당이 느끼기에 좀그런 부분이 있더라도 시정연설 그러니까 예산안에 대한 시정연설만큼은 국회의 어떤 행정부를 견제하고 입법 어 예산안을 심의하고 하는 권한이 있기 때문에 의무적으로 저는 들어야 된다고 생각되거든요. 근데 이것을 마치 무기로 삼아서 어떤 이재명 당대표를 위한 어떤 로펌도 아니고 민주당이 국민을 바라보고 또 참여해서 이런 것을 정부의 방안이나 이런 것을 듣고 또 어떤 내년에 예산안에 있어서 편성하는 데 있어서 심의 의결을 해야 되는데 이것을 좀 의무를 방기한것 아닌가. 국민들께서 바라봤을 때 저는 민주당이 국회의원분들께서 민주당 의원들께서 어떤 책임을 방기한 걸로 좀 보여지지 않을까 그래서 프레임에서 좀 밀린 것 같습니다.
3: 네. 저는 어 시정연설을 듣지 않는다 하더라도 예산 심의 자체를 하지 않지는 않을 거다라고 생각합니다. 그 전에 이제 뭐 발견된 것들도 예산 초안이 나오니까 거기에 대해서 대통령실 이전 비용이 이렇게 되는데 그게 맞냐라고 해서 사실 영빈감 못 짓게 만든 견제도 하고 있지 않습니까? 그런 것처럼 예산 심의 자체를 거부한 것은 아니기 때문에 좀 네. 상징적으로 이제 진짜 좀 협치 좀 하자라고
0: 말한 거라고 생각됩니다. 그렇습니까? 청년들은, 음, 한동훈 법무부 장관과 또 김의겸 의원의 이 설전, 어떻게 보셨든지, 자, 김용태 최고.
2: 아, 뭐, 두 분에 대해서 양비론적으로 좀 지적해야 될 부분이 있죠. 물론, 제가 어제 그 과정을, 영상을 제가 봤는데, 김희겸 의원께서 질문을 시작을 이렇게 했던 것 같아요. 7월 며칠날 한동훈 장관 술자리 가진 적이 있습니까라고 이렇게 질문을 했던 것 같아요. 그러니까 그 의도가 뭔지 모르잖아요. 비감기관장으로서 그러니까 너무 애매모호하게 질문했고 또 관련해서 계속 질문하는 그 수준이 정말 검증도 되지 않은 크로스체크도 되지 않은 정말 지라시 수준의 어떤 생각보다 이하의 것들 질의하는 그 과정이 저는 국회의원으로서 좀 부적절했다고 라 보여집니다. 다만 어, 답변하는 태도에서도 장관이잖아요. 피감기관장이잖아요 그럼 뭘 걸겠다 이렇게 말씀하시는 게 아니라 국회의원의 질의에 있으면 거기에 대해서 성실히 답변하는 것도 좀피감기관의 의무라고 생각합니다. 맞아요. 자꾸
0: 막걸 하려고 그래.
2: 네. 뭐김 원의 <웃음> 수준에 대해서는 국민들이 전 충분히 어제 지질를 보고 판단하셨을 을 거라 고 보거든요. 그래서 장관께서도 이제 법무부 장관으로서 좀더 역할에 좀 어떤 사적 감정을 드러내기보다는 충실히 하실 필요가 있지 않나 생각됩니다.
3: 저는 한동훈 장관이 엄청 감정적이었다고 보고, 그리고 국회의원을 대하는 태도도 적절하지 못했다고 생각합니다. 그러니까 뭐 국회의원이 대단한 자리라서 그를 하대하면 안 된다 이런 게 아니라 사실은 의혹을 던질 수 있는 자리잖아요. 그리고 그 의혹을 던지라고 그 권한을 준 것이고, 예를 들면 과거에 이은재 전 국회의원이 MS 관련한 걸로 사퇴하십시오 라고 조연 교육감이 막 소리를 질렀습니다. 음. 근데 그 자리에서 조연 교육감은 뭐 하기 해보겠다 이렇게 말했지. 뭐 그거 아니면 당신 사퇴할 거냐 이렇게 되묻진 않았어. 왜냐하면. 의혹을 받고 그것을 해소해주는 위치에 있다는 걸 알기 때문이죠. 그러면 한동훈 장관 역시 개인적인 또 의혹 제이었고 사실 저는 네. 그게 국감자리에서 질이 되었어야 됐냐는 의문은 저도 있습니다. 근데 네. 그럼에도 불구하고 그것을 해소해주는 위치에서 말을 했어야 되는데, 그게 아니라 막 같이 짜증을 내면서 내가 걸면 너도 걸래? 뭐 이렇게 이제 이야기를 하고. 뭐고불로가야 끌- 어, <웃음> 너무 <웃음> 영화를 보셨나. <웃음> 아니, 말을 끌으면서 내가 기회 줄 테니까 뭐 이렇게 할래? 이렇게 이야기하시는 네, 게. 네. 답변 네. 과정을
2: 저는, 보니까 저는 네. 어쨌든 한동훈 장관이 그 자리는 에뭐 있었는지도 모르겠지만 안 갔다는 건 확실한 것 같습니다. 그 답변하시는 과정을 보니까요. 저는 안 갔다라고 생각되어지더라고요. 네.
0: 한동훈 장관이 오늘 개인 자격의 입장문 냈습니다. 명백한, 명백한 허위 사실과 유튜브 등으로 유포한 어, 그 유튜브와 협업했다고. 예, 김의겸 민주당 대변인 민영사상 법적 대응 책임을 물을 거라고 얘기했습니다. 법무부 장관이 민영사상 또 소송을 합니다. 아, 이 사안을 보고 제가 한마디, 뭐, 한마디 하자면 당신의 적이 실수하고 있을 때 절대 방해하지 마라. 나폴레옹의 말입니다. 네. 아, 네. 그런데요. 그런데, 총선도 그렇고 당권에도 한동훈 한동훈 합니다. 아이고 민주당이 너무 키워진다 이런 얘기도 하지만 지금 계속해서 국민의힘에서 한동훈 한동훈 부르는데 요거
2: 어떻게 보세요? 저는 글쎄요 그것이 결국 한동훈 장관에게 이득이 될까에 대한 생각은 있습니다 그러니까 이득이 되지 않을 거라고 보여지고요 왜냐하면 지금 법무부 장관으로서 정치에 대한 생각을 어필하기보다는 정말 정권교체 과정에서 많은 국민들이 정의와 공정을 바로 세워달라는 어떤 바램이 있었잖아요 그래서 장관으로서 여기에 더 충실해야 될 임, 의무가 있다고 보여지고요 다만 일각에서 지금 당대표 선거에서 이제 한동훈 장관 출마설이 계속 나오는 이유는 예. 그만큼 어떻게 보면 용산의 의중이 어느 곳으로 정해지지 않았을까에 대한 반문 아닐까에 그렇죠. 대한 생각도 있고요. 그렇죠.
0: 그런 부분도 있죠. 그러니까
2: 지금 국회가 제 노릇을 하고 정치의 역할을 제대로 해준다면 그러한 추측도 없지 않을까. 그러니까 결과적으로 정치권이 더 잘해야 되지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
3: 어, 일단은 뭐... 정치적 행보를 하고 계신 것 같긴 해요. 근데 이제 물론 이제 더 부각되고 있는 것은 민주당의 일부 의원들이 좀 부적절한 질의를 할때 거기에 막 이렇게 좀속 시원하게 대답했다라는 것 때문인 것 같은데 근데 정치라고 하는 게 매번 그런 장면만 있는 게 아니라 사실 국정을 이끌 비전 같은 게 있어야 되잖아요. 물론 이제 한 명의 국회의원마다 모두 그런 비전을 가져야 되는 건 아니지만 한동훈 장관처럼 막 이렇게 언급되는 분들에게는 그런 게 필요할 것 같은데 예를 들면 그런 성실함이 있으신지는 아직은 잘 모르겠습니다. 그러니까 법무부 장관으로서 N번방 관련한 질의를 받았을 때도 자기가 아는 선에서 이야기를 하시면 될 텐데 사전 질의 안 주셨잖아요. 막 이렇게 하면서 핀잔을 대면서 결국 대답을 안 한다거나 <웃음> 아니면 뭐 민생 관련한 조 수사는 검경 수사권 분리 때문에 못 한다고 사실 이건 사실 관계랑 또 다른 부분이거든요. 그런 모습을 국민들이
2: 또 기억하고 있어서 또 어떤 네. 정치인이 될지 지켜봐야 되는 그국감장에는 어떤 장소든 법무장관한테 총선 출마할 거냐는 질문 좀안 했으면 좋겠어요. <웃음> 그, 만약에 설사 총선 출마하고 싶은 마음이 있더라도 거기서 예, 그럴 순 없잖아요. 네, 네. 그럴, 네. 그런, 네, 그런 질문을 저는 왜 하는지 좀 의도를 잘 모르겠어서. 일리가 있으나, 네, <웃음> 일가 뭐...
0: 있으나 또. 절대 지면 안 돼. 나는 한 질문에서도 절대 안질 거야! 이런 것도 보여주는 것도. 이게 또 정치하고는, 정치적 DNA는 좀. 부족한 거 아닌가, 이런 생각도 해봐요. 싸워서 이기는 게, 이기면 뭐할 거예요,
2: 거기서. 예. 네. 때로는 지는 것도. 근데 아무래도 검사 출신이다 보니까 그러한 경험이 부족할 수도 있는데, 지는 게 이기는 걸수 있거든요, 정치에서. 그니까
3: 이게 민주당을 이기는 게 정치는 아니잖아요. 그러니까 이제 어떤 국민들의 연결점을 만든다던가 아니면 반대하는 국민들을 설득한다던가 이런 것도 정치에 되게 중요한 영역인데, 그런 능력을
2: 아직까지는 보지 못한 것또 같습니다. 반대로 해석하면, 또 이슈가 민주당 의원과의 어떤 설전에서 지지 않으면서 이슈가 되면서 네. 계속 언론에 또 스포트라이트를 받는 거 보면 네. 또 반면에 또 정치적으로 이런 이슈 파이팅의 어떤 민주, 개인적으로 민주당
0: 의원인들이 헛발질, 헛방 이렇게 많이 해가지고 <웃음> 키워준 측면도 좀 있어요. 아, 좀. 네 그렇습니다. 네. 아, 계속해서 한동훈의 존재감은 정치권에서 커집니다. 네. 왜 그런지는 모르겠습니다. 그런데요. 이대남들은, 저기, 홍준표 대구시장 좋아합니까?
2: 제가 이대남이 아니어가지고, 제가 네. 3대남이요. 아, 그래서,
0: 그래서 몰라. 아,
2: <웃음> 발언 좋았어. 네. 좋았어요.
3: 네. 자, 권지웅. 아, 뭐, 저도 3대남이라서 잘 모르는데. 근데 어쨌건 좀 솔직하게 이야기한다. 그러니까 진영에 갇혀서 이야기하는 사람이 아니라, 자기 원칙에근거해서 말하는 사람, 이런 이미지를 갖고 있고, 그게 좋은 이미지인 것 같습니다. 그래, 솔직하다. 재미있다 그러니까 진영이 갇혀 있으면 대답이 뻔하잖아요 아니 그~ 그분 어. 진영이,
0: 그 진영이 아~ 그니까 물론
3: 요그 진영이 완전히 자기 원칙이 된 사람 처럼 보이기도 하고 네. 그래서 그런 면이 차라리 좀 응. 솔직하다 이렇게 보여 솔직한 거 재밌다 이렇게 생각해요
2: 뭐 저는 재밌다라는 측면에서 보는 게더 적절할 것 같아요 왜냐하면 젊은 이십 대 분들은 아무래도 좀 짧은 영상 같은 거 보는 거 좋아하잖아요 긴 네. 영상보다는 편집된 영상 대답도
0: 짧으면 좋고
2: 네, 그러면서 그 과정에서 또 홍준표 씨장께서 말씀 도 재밌게 하시잖아요 그게 뭐 옳고 그름을 떠나서 네. 그런 측면에서 아마 좀 호감도를 높게 사는 거 아닌가 생각합니다 이대녀
0: 젊은 여성들은 이재명 민주당 대표한테 호감이, 호감을 보입니다.
2: 근데 이게 보니까 그 말씀하신 그 조사 기간이 네. 아좀 10월 중순 초인 것 같아요. 그래서 아마 지금 다시 하면 다시 다른 결과가 나오지 않을까 싶은데.
3: <웃음> <웃음> 아 저는 어쨌건 이재명 대표께서 지금 여러 가지 의혹에 그좀 제기되고 있지만 근데 그럼에도 불구하고 사실 실력 자체는 인정받아 왔다고 생각합니다. 그러니까 이제 뭔가 문제를 어, 문제에 집중하고 그것을 해결해내는 그러니까 뭐 기본소득이라든지 이런 것들 을 집행해냈던 거잖아요. 사실 네. 한국 사회 에 되게 어려운 일이었는데 그, 그, 그래서 그 그런 것들을 인정하시지 나와 않을까 나와 있는 싶습니다.
2: 여론조사들 확인해 보면 대체적으로 호감도 이 대녀의 호감도 없다 말씀. 하셨지만 어, 전 연령층에서 비호감도가 아마 제일 높을 정도의 뭐 높, 제일 높은지 제가 모르겠습니다만 네. 높게 많이 랭크되시더라고요
0: 비호감도는 이재명 대표가 높습니까 윤석열 대통령이 높습니까
2: 뭐 제가 확인을 안 해봐가지고 <웃음> 네. 잘 모르겠습니다 알겠이 여기 나지 않습니다 <웃음>
0: 자. 최근 여론조사였습니다. 10월 14일에서 15일 주간조선이 전국 18세 이상 남녀 1,001명 대상으로 여론조사를 했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 참조하시면 됩니다. 여기에서 20대 남성은 홍준표 대구시장한테 20대 여성은 이재명 민주당 대표에게 높은 호감도를 보였다고 합니다. 왜 이준석 대표가 아니고 홍준표 대구시장이었을까 여기는 또 좀. 좀 궁금한 점이 있어요 아,
3: 요거는 제가 여론조사 봤더니 이것은 그 예를 들면 차기 대권주자를 묻는 질문
0: 그러니까 네. 오픈형으로
3: 하고 생각나는 사람 주관식으로 말해보라라는 식으로 해서 조사한 것이 아니라 (10명의) 이름을 불러주고 어느 네. 쪽에가 깝냐고한 거예요 그러니까 그런 면에서 이제 질문을 한 거기 때문에 그니까 통상 저희가 생각하는 대선주자 어떤 차기
0: 대선주자 질문에
3: 대한 어떤 퍼센트로 와는 좀 다르다고 이해하시는 게 적절할 네, 것 알겠습니다. 같습니다
0: 아 네. 여야가 이게 강대강 대치하고 있는데 다음 주에는 아니 이번 주말부터 갑자기 어우 갑자기 뭐 만나고 협의하고 예산안 토의하고 막 그랬으면 좋겠는데
2: 그럴 가능성은 거의 없 적어 보입니다 정말. 네 계속 이렇게 강대강으로 부닥부닥 치기만 해요 칼을 뽑았기 때문에 저는 뭐 지금 이 전국이 오래 네. 가지 않을까 이 프레임이 좀 정쟁이 계속 거, 오래 가지 검찰 않을까 검찰 수사가 진행될 때까지 아무래도 야당은 지금 야당 탄압이라는 프레임으로 계속 외치고 있는데 그게 저는 야당 탄압인지 잘 모르겠습니다만 계속 그렇게 나가고 있는 형국이고요 네. 여당은 또 여당으로서 또그상황에 있으니까 네. 네
3: 그러니까 좀 공평 무사하게 그러니까 네. 사사로운 그런 거 없이 수사한다는 어떤 김영태 어, 인식을 받아야
2: 될 텐데 두분네 네. 네.
0: 감사합니다. <웃음>
2: 감사합니다. 여기서
0: 마치겠습니다. 주진우였습니다.